0: Das war das Thema heute Nachmittag. Das Loch vor der Haustür. Corona-Krise trifft Kommunen. Jetzt hat das Statistische Landesamt die Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Städte und Gemeinden aus dem letzten halben Jahr veröffentlicht. Das heißt, es gibt erstmals Zahlen, in welchem Ausmaß die Corona-Einschränkungen sich ausgewirkt haben und was das auch für Städte und Gemeinden bedeutet. Darüber habe ich vor der Sendung mit h info reporterin Rebecca Diekmann gesprochen. Rebecca, wie groß sind die Verluste genau? Und gibt es auch besonders große Verlierer bei uns in Hessen?
1: Hessenweit sind die Gewerbesteuereinnahmen im letzten Halbjahr ein Viertel weniger gewesen als im gleichen Zeitraum 2019. Statt 2,8 Milliarden Euro sind es nur 2,2 Milliarden Euro gewesen. Bei den Großstädten ist besonders Frankfurt betroffen, da ist es ein Drittel weniger und auch Offenbachs Wirtschaft hat richtig stark gelitten, da fehlt fast die Hälfte an Gewerbesteuer. Die anderen kreisfreien Städte sind dagegen ganz gut weggekommen, Darmstadt hat sogar ein Plus gemacht, aber allgemein geht der Trend schon sehr, sehr deutlich nach unten nach einigen Jahren des Wachstums. Und für die Städte und Gemeinden ist das schon sehr drastisch. Durchschnittlich macht die Gewerbesteuer nämlich rund 40 Prozent von ihren Steuereinnahmen aus.
0: Rebecca, an welchen Branchen macht sich das besonders bemerkbar?
1: Das ist in der aktuellen Statistik nicht genau erfasst worden, aber das Statistische Landesamt hat zusätzlich noch Umsatzzahlen vom Mai veröffentlicht, von der Industrie und vom Einzelhandel und da zeigt sich, dass der Einzelhandel im Mai sogar leicht zugelegt hat, besonders Onlinehandel, aber beispielsweise auch beim Heimwerkerbedarf. Aber extrem gelitten hat die Auto- und die Autoteileindustrie, also da sind drei Viertel Umsatz weggebrochen und an solchen Zahlen zeigt sich auch, die Gewerbesteuer ist ja für viele Menschen gefühlt eine sehr lokale Steuer. Ein Unternehmen zahlt die da, wo der Firmensitz ist. Aber viele Unternehmen sind ja international vernetzt, was Lieferketten angeht, aber auch die Absatzmärkte. Und deshalb wird es wohl in vielen Branchen weiter zu Problemen kommen, weil sich die Corona-Lage ja global gesehen noch längst nicht entspannt hat.
0: Ja, und was bedeutet das jetzt für die betroffenen Kommunen in Hessen?
1: Das ist natürlich die große Frage. Ich habe mit dem Direktor des hessischen Städtetags gesprochen und der hat mir erklärt, dass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt und keine davon ist wirklich ideal. Man kann Kredite aufnehmen, Schulden machen, aber genau davon kämpfen sich ja viele Kommunen seit Jahren frei oder man kann sparen, also Kosten im Alltag reduzieren oder geplante Investitionen verschieben. Aber er hat mir auch gesagt, in so eine Krise hineinzusparen, das ist auch nicht wirklich gut. Und das Problem ist dazu auch noch, die Städte und Gemeinden haben ja gar nicht viel Spielraum zu sparen. Also es gibt da wenig Luxusinvestitionen, die irgendwie nice to have sind, aber kein Muss, die man jetzt einfach mal weglassen oder verschieben kann. Kitas zum Beispiel, die werden ja gerade überall gebaut und das ja tatsächlich auch im Hinblick auf die Geburtenzahlen. Da sind die Vorlaufzeiten natürlich immer recht kurz und so einen Bau, den kann man nicht eben mal ein paar Jahre verschieben.
0: Das, was du da eben gesagt hast, wie werden wir das hier in Hessen merken?
1: Das wird von Kommune zu Kommune sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche haben ja Rücklagen, anderen ging es vorher auch schon nicht gut. Ich habe zum Beispiel mit dem Finanzbereichsleiter von der Stadt Herborn gesprochen. Da gibt es relativ viele kleine Unternehmen, die da sitzen. Und die werden diesen Einbruch schon sehr deutlich spüren. Also die Stadt hatte mit 18 Millionen Euro Gewerbesteuer für dieses Jahr eigentlich gerechnet vor Corona. Jetzt werden es wohl nur noch 13 Millionen sein. Das heißt, man wird da in nächster Zeit schon einige Dinge runterfahren müssen. Er hat mir gesagt, man wird sich von Gebäuden trennen, die man nicht mehr unbedingt braucht. Und man will allgemein auf erhalten statt investieren stellen. Zum Beispiel was Straßen angeht und ganz ähnliches habe ich auch aus Grünberg bei Gießen gehört. Da sollte dieses Jahr zum Beispiel ein Bürgerhaus saniert werden. Da sollte es eine neue Toilette geben. Man wollte neue Stühle und neue Tische kaufen. Und das liegt jetzt erstmal auf Eis. Weil die Städte ja auch sagen, wir werden ja auch noch andere Verluste haben. Ne? Durch die ganze Kurzarbeit. Da wird auch die Einkommens Steuer weniger werden. Die Kommunen hoffen jetzt natürlich sehr, dass sie mit diesen Verlusten nicht alleine bleiben und dass bald Hilfsgelder kommen und dass die dann auch zielgerichtet verteilt werden und nicht mit dem Gießkannenprinzip über ganz Hessen ausgegossen werden.
0: In diesem Jahr wird das durch die Corona-Auswirkung anders sein. In einer ersten Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes schätzen die Kommunen, dass sie rund ein Drittel weniger in die Kassen bekommen. Das wirkt sich natürlich direkt auf die Haushalte aus. anne katrin Hochstratt erzählt an zwei hessischen Beispielstädten, was das bedeutet.
2: Besonders fröhlich gestimmt sind die Stadtkämmerer in diesen Tagen wohl eher nicht. Die so schön vorgeplanten und beschlossenen Haushalte sind hinfällig. Den Städten fehlen die Einnahmen, besonders in der Gewerbesteuer. Das ist bitter. Besonders für Hanau. Der Haushalt der Stadt war nach Jahren der Entschuldung zuletzt im Plus. Jetzt deuten sich massive Verluste an, erklärt Bürgermeister Axel weiß -Thiel.
3: Also Wir gehen von 40 Millionen derzeit aus, die uns fehlen werden. Die Gewerbesteuer ist gerade für die Städte, für die großen Städte eine bedeutende Einnahmequelle. Sagen wir, hessenweit sind es ungefähr 40 Prozent unserer originären Steuereinnahmen, ähnlich auch in Hanau. Und wenn 40 Millionen plötzlich nicht mehr da sind, von heute auf morgen, ist das gravierend.
2: Solche Verluste wird nicht jede Kommune machen müssen. Denn nicht jedes Unternehmen strauchelt derzeit, erklärt der Bürgermeister. Das sei eine Standortfrage.
3: Wir haben äh, große Industrieunternehmen. Nehmen Sie Herr nehmen Sie Avonik, nehmen Sie Vakuumschmelze, Dunlop. Das sind Industrieunternehmen, die auf, äh, international tätig sind, die ihre Absatzmärkte weltweit haben, die ihre Zulieferer weltweit haben und hier haben wir ganz große Einbrüche. Rechenzentren, Versandhandel haben in dieser Zeit geboomt, die haben wir hier nicht vor Ort.
2: Bad Vilbel ist nur gut ein Drittel so groß wie Hanau. Doch auch in der kleineren Stadt wird man die Ausfälle spüren. Hier sitzen ebenfalls noch keine Tech-Unternehmen. Zuerst musste in Bad Vilbel der Hessentag abgesagt werden. Der hätte lokalen Geschäften und Gastronomen Einnahmen gebracht. Jetzt kündigen sich auch noch Ausfälle in der Gewerbesteuer und vermutlich auch der Einkommenssteuer an. Aktuell gibt es hier bei der Gewerbesteuer ein Minus von 38 Prozent, erzählt Bürgermeister Thomas Stör. Es gibt schon erste Überlegungen, wie den Kommunen geholfen werden kann, sagt er. Zum Beispiel solle es Geld vom Bund und Land geben. 1,2 Milliarden Euro in Hessen. Wie die verteilt werden, stehe aber noch nicht fest. Die Hoffnung ist, dass zumindest ein Teil der Haushaltsverluste ausgeglichen werden könne. Das allein reiche aber nicht.
4: Auf der zweiten Ebene brauchen wir natürlich auch Haushaltserleichterungen. Aber das ist, glaube ich, relativ klar. Denn man kann nicht auf Bundesebene und auf Landesebene sagen, wir sprechen die Schuldenbremse wofür ja auch alle Parteien sind und sagen, das geht nicht. Und man kann aber auf der anderen Seite nicht fordern, dass die Kommunen bis auf den letzten Cent die schweren Haushaltsvorgaben zu Corona-Zeiten einhalten.
2: Und auch mit finanziellen Hilfen und einem baldigen wirtschaftlichen Aufstieg, wir alle werden das noch länger merken, erklärt der Vilbeler Bürgermeister.
4: Der Bürger wird ein Stück weit sowohl in Sachen Steuern als auch in Investitionen und in anderen Dienstleistungen wird dies merken. Denn wir werden alle als Bürgerinnen und Bürger für diese Gelder aufkommen müssen. Sei es auf Europa, sei es auf Deutschland, also auf kommunaler Ebene. Deshalb kann ich nicht versprechen, niemand kann das versprechen, der seriös ist, dass man davon nichts merkt.
2: Die Kommunen brauchen die Gelder für Kindertagesstätten, Sportplätze, Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Da zu sparen, finden beide Bürgermeister übrigens falsch.
0: Ja, wir haben es eben gehört, die Corona-Pandemie und der Lockdown haben nicht nur viel Geld gekostet, sie haben auch zu erheblichen Mindereinnahmen geführt. Die Kassen der Kommunen sind durch Corona ziemlich klamm. Wochenlang, ganz klar, fuhr niemand Bus und Bahn, Schwimmbäder blieben leer, kosteten aber weiter Geld. Gleichzeitig fielen Gewerbesteuern und andere Einnahmen in Millionenhöhe aus. Dann kam das Konjunkturpaket und der Bund half aus. Doch reicht das Ganze aus? Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio ist dieser Frage nachgegangen.
5: Die eigentlich führenden Köpfe der Corona-Krise sitzen oft genug in den Städten und Kreisen in Deutschland. Dort laufen die akuten Probleme auf, höhere Kosten, vor allem durch Gesundheitsversorgung und Arbeitslosenhilfe, halbleere Busse, Bahnen und Schwimmbäder bei gleichzeitig laufenden Kosten. Außerdem dramatisch gesunkene Steuereinnahmen, besonders bei den Gewerbesteuern. All das führte zu der Einsicht im Bund, Hilfe muss her und sie kam. Im Juni beschloss der Koalitionsausschuss in Berlin, der Bund übernimmt 75 Prozent statt bisher rund die Hälfte der Kosten für die Unterkunft von Sozialhilfeempfängern. Das sind Miet- und Heizkosten etwa für Langzeitarbeitslose, ein umfangreicher Sozialkostenpunkt für deutsche Kommunen. Außerdem werden Bund und Länder jeweils die Hälfte der Gewerbesteuer Ausfälle übernehmen. Für das Jahr 2020 werden diese Ausfälle auf knapp 12 Milliarden Euro geschätzt. Zum Vergleich, allein die Senkung der Mehrwertsteuer für ganz Deutschland kostet 20 Milliarden Euro. In den beiden Konjunkturpaketen aus Berlin ist noch mehr drin für die Kommunen. Sie profitieren nämlich außerdem vom Ausbau der Kindergärten und Kitas und von mehr Investitionen in den Digitalpakt für Schulen. Mehr Geld vom Bund soll auch in digitale Verwaltung fließen, in Sanierung kommunaler Gebäude und in einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Alles höchst willkommen. Doch Kritik ist gleichwohl angebracht. Viele Kommunen hängen seit Jahren fest in einer Zwickmühle aus hohen Schulden und niedrigen Investitionen. Da hilft auch kein Konjunkturpaket. Vielmehr müssten grundsätzliche Änderungen her. Beispielsweise die komplette Übernahme der genannten Sozialkosten durch den Bund. Schließlich kamen sie auch durch ein Bundesgesetz zustande. Außerdem eine Ablösung der Kassenkredite, mit denen Kommunen sich finanziell über Wasser halten. Sie sind vergleichbar mit privaten Dispo-Krediten, also Kontoüberziehung. Hier sind die Länder gefragt. Hessen etwa plant ein eigenes System, Hessenkasse genannt, um Kommunen zu entschulden und Investitionen zu ermöglichen. Außerdem gibt es Vorschläge, die Steuereinnahmen der Kommunen auf stabilere Beine zu stellen und nicht mehr so stark auf die konjunkturabhängige Gewerbesteuer zu stützen. Zum Beispiel mit einem höheren Anteil an den Mehrwertsteuereinnahmen. Politisch gesehen wäre es ohnehin gut, wenn die Kommunen nicht in die Rolle derjenigen gedrängt würden, die beim Bund bitten und betteln müssen, sondern sie sollten sich auf garantierte Einnahmen verlassen können. Nur dann kann Krisenmanagement erfolgreich sein.
6: Wir finden es zum Beispiel selbstverständlich, dass wir zu Hause einen Strom- oder Wasseranschluss haben, dass der Müll abgeholt wird, dass die Straßen in Schuss gehalten werden, dass es Kindergärten und Schulen gibt und noch vieles andere mehr. Dafür brauchen die Kommunen Geld. Und das kommt aus etwas Einkommensteuer und möglichst viel Gewerbesteuer. In Corona-Zeiten aber kommt da eben nicht viel. Deshalb sind Finanzhilfen von Bund und Ländern auf dem Weg zu den Kommunen. Aber die können für die chronisch klammen Kommunen nur eine vorübergehende Lösung sein. Michael Schäfer ist Professor für Kommunalwirtschaft in Eberswalde. Ich habe ihn gefragt. Der Bundesfinanzminister wollte ja die Kommunen gleichzeitig mit den Corona-Hilfen entschulden. Was ihm der der Koalitionspartner nicht erlaubt hat. Wäre das nicht eigentlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen, nach dem Motto, wenn wir einmal dran sind, dann machen wir es gleich richtig mit dem Entschulden?
7: Ja, ich halte von solchen Lösungen überhaupt nichts. Weder im Kontext mit Corona, noch auch generell. Warum? Weil der Grund eigentlich liegt auf der Hand. Wir haben es mit einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen zu tun. Das heißt, die kriegen alle möglichen Aufgaben per Gesetz im Regelfalle übergestülpt und die das alte Prinzip, wer die Kapelle bezahlt, kann das Lied bestimmen, gilt dann nicht mehr, sondern die Aufgaben werden eben nicht ausfinanziert von demjenigen, der sie den Kommunen übergibt. Das heißt, es gibt immer ein Delta und es ist ein strukturelles Defizit. Und wenn Sie das beseitigen mit 50 Milliarden oder mit 40, wie das der Bundesfinanzminister vorhat, dann lösen sie ja das Problem nicht. Dann sind die irgendwann sind die auch wieder alle und sie haben das Grundproblem. Ich habe Aufgaben, die nicht auskömmlich finanziert sind, immer noch. Und deshalb halte ich davon gar nichts. Das ist der typische Aktionismus, den wir gerade gegenwärtig auch im Kontext mit Corona erleben, in Berlin wie in Brüssel.
6: Was wäre denn Ihr Lösungsvorschlag?
7: Es ist relativ einfach. Ich muss, und davor drückt sich Bund und äh, natürlich auch die Länder, die unmittelbar zuständig sind, sind seit vielen Jahren, wenn ich eine Aufgabe ins Gesetz schreibe, bleibt mal beim Beispiel Kinder, das hat uns ja in Corona-Zeiten sehr beschäftigt, beschäftigt uns immer noch, dann muss ich natürlich dann auch definieren, wie ist denn die Aufgabe zu erfüllen, welche Standard gibt es, wie viel Kindergärtnerinnen pro Kopf und so weiter und so fort. Wenn ich das definiert habe, dann steht am Ende der Definition auch ein Preis, Kosten. Und dann muss die Kommune sicher sein, dass genau dieses Geld auch in ihr Töpfchen fließt. Und das passiert eben nicht, weil man das alles ein bisschen im Nebel lässt. Wenn Sie gestatten, würde ich es mal am Beispiel festmachen, weil uns das bei Corona sehr beschäftigt hat. Ich Gerade in ihrer Nähe in Wiesbaden erscheint, demnächst ein neues Buch von mir und Ludger Redmann über kommunale Daseinsvorsorge, auch unter diesen Krisenbedingungen. Und da haben wir eben festgestellt, wir reden seit 20 Jahren darüber, dass Breitbandversorgung zur Daseinsvorsorge wird. Als ich davon angefangen habe zu reden, bin ich bei einer Anhörung im Brandenburger Landtag ausgelacht worden. Inzwischen haben das alle akzeptiert. Aber es ist nichts passiert. Und jetzt, als die Schulen dicht gemacht haben, hat natürlich bei Ihnen in Frankfurt es funktioniert, digital Unterricht zu machen, weil zumindest die Infrastruktur da war. In Nordhessen vermutlich oder weiß ich, ist die Infrastruktur längst nicht so gut wie in Frankfurt am Main. Da hat es nicht geklappt. Und hier, wo ich mich gerade aufhänge, in, in Ockermark natürlich auch nicht. Also auch hier, wir haben Grundsätze definiert, aber nicht die Standards.
6: Würde nicht zu einer Lösung auch gehören, dass die Kommunen eine andere politische Durchsetzungskraft hätten? Also wenn man jetzt zum Beispiel, um auch mal ein Beispiel zu machen, vor der Haustür einen Unfall hat, in Lochfeld, weil der Bürgersteig kaputt ist, dann kommt keine Hilfe aus Berlin. Also müssten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr Macht haben?
7: Das ist eine ganz kluge Frage und ich kann die auch ganz konkret beantworten. Wir haben nördlich von Deutschland im skandinavischen Raum genau dieses Prinzip. Alles, was in der Kommune vor Ort entschieden werden kann, das wird auch dort entschieden und dafür bekommen die Kommunen von der Zentrale in Kopenhagen oder Stockholm ihre Finanzmittel. In Deutschland ist das Prinzip bekannt. Man weiß auch, dass es funktioniert. Man weiß auch, dass es den Bürgern vor Ort auch viel mehr Spaß macht, etwas gestalten zu können. Und zwar mit dem Blick auf die konkreten Realitäten. Ich ich glaube, wir sind immer noch sehr stark in diesem zentralistischen Denken verhaftet, was wir den Franzosen immer unterjubeln als untugend. Bei uns passiert es am Ende genauso. Und dann kommt am Ende dieses Verhalten, wenn es mal richtig hakt, wie jetzt bei Corona, dann wird mit gönnerhafter Mine die Schatulle aufgemacht. Momentan sind wir da ganz groß mit dem Ausgeben von Milliarden, ja Billionen. Aber das Problem wird nicht gelöst und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir die demokratische Selbstverwaltung nicht nur mit Blick auf den Artikel 20 im Grundgesetz im Mund nehmen, sondern sagen, okay, dazu gehört, dass die Kommunen Handlungsspielräume haben und nicht zuletzt die Finanzen bekommen und dann vor Ort entscheiden, wo die am sinnvollsten eingesetzt werden können. Das ist längst überfällig. Okay.
6: Von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind auch Unternehmen in Hessen stark betroffen. Und wie das Statistische Landesamt heute meldet, sind die Einnahmen der hessischen Kommunen deshalb aus der für sie so wichtigen Gewerbesteuer im ersten Halbjahr des Jahres um rund ein Viertel zurückgegangen. Ein ordentlicher Verlust und wohl noch lange nicht das Ende. Keine Überraschung also, dass die Hilfen für die Kommunen das Kernstück sein sollen im ersten Corona-Hilfspaket der Landesregierung. Aus Wiesbaden unsere landespolitische
8: Korrespondentin Heidi Radwilas Die Zahlen bezeichnet Hessens Finanzminister Michael Boddenberg als dramatisch.
9: Wir haben insgesamt in Deutschland 11,8 Milliarden Euro Minus bei den Gewerbesteuern. Davon entfällt natürlich auch ein großer Teil auf Hessen. Das ist ein sehr gewerbesteuerstarkes Land.
8: Um die Gewerbesteuerausfälle der hessischen Kommunen in diesem Jahr auszugleichen, will das Land 661 Millionen Euro locker machen. Die Hilfen für die Kommunen sind damit der größte Batzen des 1,2 Milliarden Euro schweren ersten Corona-Maßnahmenpakets, das der Finanzminister plant. So viel wie vom Land bekommen die Kommunen nochmal vom Bund. Die geplanten Hilfen sollen zumindest zum Teil auch den Kommunen zugutekommen, die im ersten Halbjahr dieses Jahres noch gar kein Minus bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen haben, weil damit gerechnet wird, dass sich deren Lage im zweiten Halbjahr dramatisch verschlechtern könnte. Michael Boddenberg.
9: Wir kompensieren jetzt die Ausfälle im Jahr 2020. Ich gehe davon aus, dass in der Endabrechnung das auch ausreicht, was wir dort jetzt vorgesehen haben, gemeinsam mit dem Bund. Aber es bleiben natürlich die Folgejahre.
8: Für die Folgejahre bis 2023 fallen laut Steuerschätzung beim Land Gewerbesteuern in Höhe von 6,5 Milliarden Euro weg. Bei den Kommunen fallen zusätzlich noch mal 3,5 Milliarden Euro weg. Deshalb sagt Michael Boddenberg.
9: Das, was wir jetzt gemacht haben, ist zunächst mal 2020. Ich sage als Land, wir haben in dem Sondervermögen, das wir im Hessischen Landtag beschlossen haben, mit insgesamt 12 Milliarden auch einen deutlich höheren Betrag als die 661 Millionen, die wir jetzt als Landesmittel hinzugeben, nämlich 2,5 Milliarden für die Kommunen vorgesehen.
8: Klar scheint aber trotz der Hilfen schon jetzt, alle Bund, Länder und die Kommunen werden den Gürtel enger
9: schnallen müssen. Den Kommunen ist auch, glaube ich, sehr bewusst, dass auch sie ihren Beitrag in den Haushalten der Kommunen beitragen müssen und leisten müssen. Um das Minus zu kompensieren, Das ist Bund, Land und Kommunen gleichermaßen gefordert.
8: Die SPD fordert weitere schnelle Hilfen für die Kommunen. Der Hessische Industrie- und Handelskammertag hat bereits davor gewarnt, dass die teils prekäre Lage die Kommunen zu Steuererhöhungen treiben könnte, was Wirtschaft und Gewerbe weiter abwürgen könnte. Insgesamt besteht das erste geplante Corona-Maßnahmenpaket des Landes aus 30 Maßnahmen, die sich auf 1,2 Milliarden Euro belaufen. Finanziert wird das Ganze auf Pump als Teil des sogenannten Corona-Sondervermögens des Landes. Das das erlaubt dem Land bis 2023 für Corona-Hilfen bis zu 12 Milliarden Euro Schulden zu machen. Das erste Paket soll kommende Woche vom Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags abgenickt werden. Dort haben die Vertreter der schwarz-grünen Regierungsfraktionen die Mehrheit. Die Opposition hat indes angekündigt, jeden einzelnen Posten des ersten Corona-Pakets ganz genau unter die Lupe nehmen zu wollen.
0: hr-info
3: Das Thema